0: O episódio a seguir pode conter linguagem de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Atenção, senhores pacientes! O doutor Crime os espera na sala de operações. Boa noite! O consultório do Dr. Crime está oficialmente aberto. E damos hoje início a primeira temporada de crimes aqui no Spotify. Gente, que nervosismo! Sério, que alegria! Não sei nem explicar o que eu tô sentindo aqui na estreia desse episódio. Antes da gente começar a falar sobre o nosso primeiro caso, eu queria deixar um lembrete aqui para vocês: um post-it. Que aqui no começo do da próxima semana, na segunda-feira, às 23 horas vai ao ar um quadro novo no podcast, que além dos episódios semanais, a gente vai falar sobre crimes que aconteceram na história aqui de Portugal. Diferente dos episódios semanais, os episódios desse quadro vão ao ar esporadicamente, assim terão curtas durações. Enquanto os episódios semanais, a gente vai falar e adentrar mais a fundo nos casos. Bom, eu espero que vocês gostem tanto dos episódios de segunda-feira quanto dos episódios semanais de quinta-feira. Bom, como o nome mesmo já diz, hoje a gente vai falar aqui sobre o assassinato que correu no ano de 1974 em MTVU. Sim, é esse mesmo que vocês estão pensando, gente, que passa no início lá dos filmes do casal Ed, Lauren Warren, do famoso Invocação do Mal, e de tantos outros filmes e livros que vieram depois dos, desse caso de assassinato. Bom, apesar do casal ter se envolvido com o caso de MTVU, eles não participaram diretamente com a família DeFeo, mas isso a gente vai ver mais lá pro fim do episódio. Esse caso repercutiu tanto que até hoje, o dia que eu tô gravando esse episódio, já foram lançados mais de 21 filmes e mais de 17 livros sobre View. A galera ficou mesmo fascinada nesse caso. Bom, MTV, para quem não conhece, é uma vila localizada em Long Island, em Nova York, e segundo o censo demográfico do Annaly de 2010... Ali naquela vila existiam cerca de 9.523 pessoas. No dia 28 de junho de 1965, a família DeFeo se mudou para Ocean Avenue, uma casa grande com estilo colonial que foi construída lá nos anos 20. Bom, a família DeFeo era composta por Ronald e Louise DeFeo, que eram os pais de Ronald, John, Mark, Allison e Down DeFeo, que eram seus irmãos e irmãs mais novos. Ronald, por sua vez, ele era o filho mais velho do casal. Bom, Ronald Defeu Jr. nasceu no Brooklyn, Estados Unidos, no dia 26 de setembro de 1951. A família DeFeo era uma família que, digamos assim, de passagem, ela era muito boa financeiramente. Até porque seu pai, que também se chama Ronald... Gente, aqui eu vou começar a se referir ao pai do, do Ronald, que também é Ronald, só como o Sr. para pra gente não ficar muito confuso e entender melhor. Então, o Sr. Defeu, ele trabalhava como vendedor de carros. E ele era muito bom no que fazia. Ele tinha aquela lábia de vendedor, sabe? Ele era bem renomado nessa área. E ele trabalhava com o sogro, o pai da Louise. Então, a família era bem de vida, né, gente? Eles não passavam dificuldades, eles tinham tudo o que queriam... E pertenciam àquela classe média-alta daquela região. Apesar da família não passar por dificuldades e ser uma família muito boa... O Sr. Defeu, ele era um pai muito autoritário... Ele era bruto, ele era aquele tipo de pai mandão. E ele exigia muito do Ronald. Até porque, né, gente, ele era o filho mais velho. Então, digamos assim, ele tinha que ser o homem da casa quando o pai não tava ali. O Ronald, por sua vez, ele, é, ele sempre foi uma pessoa muito fechada. Ele era gordinho quando ele era criança. Então, ele, quando ele começou a ir pra escola, ele, ele sofria demais. Porque os colegas dele zoavam ele, ele sofria muito bullying. Conforme foi passando o tempo na escola, as pessoas começaram a chamar o Ronald de Buff. Que aqui a gente não tem uma tradução livre, né? Mas foi um apelido que que ele levou por conta do bullying que ele sofria na escola. Quando ele foi crescendo, Ronald já não era mais aquela criancinha indefesa que ele era quando ele era menor. Então ele começou a revidar as agressões que ele sofria. Ele começou a agredir os colegas de escola. E teve até uma vez que ele chegou a partir para cima do pai dele, o senhor Defeu. Aí os pais já ficaram meio alertas, né? Tipo, falaram assim, peraí, meu filho era tão amiguinho, quietinho na dele. O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada aí com ele. Então o senhor... Defeu e a Luiz... Que era o pai e a mãe deles... Decidiram que iriam levar o Ronald... Para um psicólogo... Mas né gente... Que criança que gosta de ir para um hospital... Digamos assim... Entre aspas... Então o Ronald se negou a ir... Fazer as, as sessões de consulta... E seus pais decidiram... Que o melhor a fazer ali... Era começar a mimar o filho... Era presentear... Era dar tudo o que ele queria... Tudo que ele pedia, os pais estavam ali fazendo... para ver se o comportamento dele melhorava... E ele não fosse mais tão agressivo... O Que a gente não é óbvio... Se você sabe que não, não funciona assim... Quanto mais uma criança ou um adolescente é mimado... Mais perigoso ele pode ficar depois de um tempo... Quando Ronald fez 18 anos... Ele começou a trabalhar com seu pai e seu avô... Mas ele quase nunca aparecia no trabalho que era muito raro quando ele aparecia ali na concessionária. Tipo, o pai dele era o dono, né? Ele não tinha aquela obrigação de ir trabalhar. Então, tipo, o que, que ele ia fazer ali todos os dias? E com o salário que ele recebia por, abre aspas, não trabalhar, fecha aspas, com seu pai e seu avô... Ronald gastava todo o seu dinheiro com armas e drogas. No ano anterior, quando ele tinha 17 anos, ele começou a usar LSD. E ele foi até expulso da escola porque o comportamento dele não condizia com as normas dali. A partir daí, o comportamento dele ficava cada vez pior, gente. Ele literalmente pintava e bordava e ninguém fazia nada. Tipo, ele era super estranho, ele era super agressivo... E os pais dele ainda davam as coisas que ele queria... Tudo que ele pedia... O pai e a mãe dele estavam ali... Estavam dando... Estavam passando a mão na cabeça dele... E teve uma vez que o pai dele até chegou a dar um carro de presente para ele... Para ver se o comportamento dele ainda melhorava... Porque eles ainda tinham fé... Que presenteando e mimando o filho... Ele ia voltar com o comportamento que ele tinha quando ele era menor... Teve uma vez que o Ronald foi acampar com seus amigos... E lá no acampamento... No meio do nada... O Ronald sacou uma arma, apontou na cara de um dos amigos dele... E esse amigo ficou em choque, né? Tipo, do nada. O Ronald pegou a arma, apontou pra sua cara... E não falou nada. Então, o um amigo dele simplesmente saiu correndo. Gente, do nada. O seu amigo tá ali, vocês estão ali conversando... Você vira pra cara do seu amigo, ele aponta uma arma pra você... O que você que vai fazer? Vai correr? Eu não correria, né? Eu, Sei lá o que eu ia fazer, gente. Passado ali algum tempo... O amigo do Ronald voltou... Pro, pro acampamento, né? E Ronald fingiu que nada tinha acontecido. Tipo, ele viu o amigo dele voltando... E perguntou assim... Então, o que aconteceu? Por que, que você correu? Tipo, gente... Só apontei a arma de leve na sua cara... E... Tranquilo, né? Não precisava correr. Era só você ficar aqui parado. Vocês lembram que ali no começo, né? Eu disse que o Sr. Defeu, ele era muito bruto. Mas na verdade, a gente não pode dizer que ele era bruto. Ele era só muito sistemático. Ele era um pai que queria todas as coisas certinhas... Então teve um dia que o Ronald ouviu seu pai e sua mãe brigando no quarto da casa. Ele simplesmente saiu do quarto dele, gente, pegou uma arma, entrou no quarto, apontou a arma para a cara do pai dele e atirou, do nada. Mas, tipo, a arma não disparou. O cartucho emperrou ali e nada aconteceu. Ele só virou as costas e saiu. Apontei a arma a cara do meu pai, quis atirar, não saiu, então vou fazer o que, né? Aí vou voltar ali pro meu quarto para dormir. Duas semanas antes dos assassinatos, a relação entre Ronald e o pai ficava cada vez pior e mais complexa. Ronald chegou a roubar 20 mil dólares da concessionária de onde ele trabalhava, né, entre aspas. E ele disse que ia até o banco depositar aquele dinheiro, mas na volta ele voltou sem o dinheiro e sem o depósito, é óbvio. E o Ronald alegou que tinha sido assaltado no caminho do banco. Aí o pai dele ficou uma fera, né? Chamou a polícia e fez aquele todo fuzuê que é quando rola um assalto. Só que acontece que os policiais queriam, queriam muito que o Ronald fosse lá depor pra dizer o que tinha acontecido, pra identificar o suposto assaltante e tal. Mas o Ronald simplesmente disse que ele não ia. Que ele não ia a lugar nenhum e não ia ajudar ninguém. E o pai dele ficou, o quê? Como assim, gente? Você vai lá assim, tipo... Eu quero saber por que você não quer ajudar a polícia. Quero saber por que você não vai ajudar a resolver isso. É o meu dinheiro. E o Ronald ficou tão bravo com o pai dele cobrando ele... Que ele mandou o pai dele calar a boca... E disse que se ele continuasse enchendo o saco dele com aquele assunto... Ele ia matar o pai dele. É aí que a gente para e pensa, né? É, caras. Ele deveria mesmo ter ido para um psiquiatra quando ele era mais novo. Na sexta-feira antes das mortes... O Sr. Defero e Ronald tiveram outra briga recorrente ainda o assunto do roubo da concessionária. O pai queria entender por que, que o Ronald ele não queria ajudar a polícia a encontrar o ladrão e o dinheiro. E depois de muita discussão, muito tempo ali eles brigando, 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 o senhor Defeu, ele cansou e gritou pro filho dele que ele tinha o diabo nas costas, tipo... Ai, ah, você tem o diabo nas costas! E o Ronald só respondeu assim, seu gordo idiota, eu vou te matar. Bom, gente, a casa que eles moravam, apesar de ser muito grande... Ronald era o único dos cinco filhos que tinha um quarto só para ele. Aí a gente volta naquela bajulação que os pais faziam com ele, né? Deram um quarto só para ele porque ele simplesmente quis e ninguém podia falar mais nada. E isso fazia com que ele tivesse uma privacidade muito maior entre os irmãos dele, né? Porque só ele tinha o um quarto, as duas irmãs dormiam junto, os dois irmãos dormiam junto, a mãe e o pai dormiam num quarto também junto. Então, só ele ali era o bonitão que tinha um quarto sozinho. E vocês lembram que quando eu disse que quando ele tinha 18 anos e ele começou a trabalhar com os pais, ele começou a gastar todo o salário dele com armas, né? Então, nesse quarto, ele tinha um lugar que ele guardava toda a coleção de armas. E, gente, não eram poucas armas, eram muitas. Depois de conhecer um pouquinho do Ronald, a gente chegou, então, no dia 13 de novembro de 1974. Nessa altura, o Ronald já tinha lá seus 23 anos de idade... e o comportamento não tinha mudado. Então ele continuava mimado, agressivo e mandão. Bom, foi uma noite normal como todas as outras... cada um para o seu quarto... bora dormir que amanhã tem mais... vamos trabalhar, blá blá blá. Durante a madrugada, Ronald pegou uma de suas muitas armas... que ele tinha guardada na sua coleção. Ele foi até o quarto dos pais... Calmamente abriu a porta do quarto e ficou ali por alguns minutos observando o Sr. Defeu e a Louise dormindo. Gente, eu queria muito saber o que, que se passou na cabeça dele nesse momento. Tipo, Ele estava com uma arma na mão, entrou no quarto e ficou ali observando os dois dormindo. O Sr. Defeu e a Louise estavam ali dormindo quietinhos e ele parou, ficou ali parado observando. Bom, foi nesse momento então que Ronald Defeu Jr. puxou o gatilho atirou e fez a sua primeira vítima. A primeira vítima foi seu pai, que dormia de barriga para baixo, e o tiro atravessou as suas costas, passou pelo rim e saiu pelo peito. Foi aí que Ronald atirou mais uma vez, novamente em direção ao seu pai. Ele atirou contra as costas de seu pai e o tiro dessa vez atravessou a coluna e foi parar no pescoço dele. Assustada com o barulho, Louise Defeu, a mãe de Ronald, Acordou, mas mal deu tempo dela se levantar E Ronald atirou mais duas vezes contra o corpo da sua mãe Sem chances nenhuma de se defender Ronald Defeu e Louise Defeu morreram na hora Depois de ter matado seus pais Ronald foi em direção ao quarto Em que seus dois irmãos mais novos compartilhavam Ali dormiam John e Mark Defeu Ronald então entrou no quarto e parou entre as duas camas, já que cada cama ficava cada um em um canto do quarto. Ele parou, observou novamente os irmãos dormindo e atirou em cada um. Mark morreu na hora, mas John agonizou muito durante algum tempo antes de morrer, já que aquela bala tinha atingido a sua medula espinhal antes de matar ele. Depois de já ter efetuado seis disparos dentro da casa... Ainda ninguém tinha ouvido nada, gente. Eu queria entender como que ninguém ouviu. Ainda sobravam as duas irmãs dele e as duas estavam simplesmente dormindo. Elas não tinham ouvido nada. Então Ronald, ele tinha mais as duas vítimas, né? As suas duas irmãs. Ronald então foi em direção ao quarto das suas duas irmãs, Ellison e Dawn Defeo. Quando Ronald entrou no quarto, se aproximou da cama de Ellison. Ela abriu os olhos e se deparou com a cena de uma arma apontada para sua cara mas já era tarde demais... ela não conseguiu dizer nenhuma palavra... antes que seu irmão mais velho puxasse o gatilho... e disparasse contra ela... Alison morreu na hora... então Ronald se virou... apontou a arma para sua irmã Down... e quando ele puxou o gatilho... o tiro acertou o lado esquerdo da cabeça dela... que chegou a explodir na parede... em menos de 15 minutos... Ronald já tinha matado friamente todos os membros da sua família. Apesar de ser muito frio, Ronald ele não era bobo, né, gente? Então, calmamente, ele tomou banho, trocou de roupa, colocou umas calças jeans, colocou botas de trabalho, ele fez a barba e ele saiu pela casa recolhendo todas as provas que tinham ali contra ele. Ele tirou as roupas sujas, ele pegou todos os cartuchos de bala que estavam caídos no chão, daí ele pegou uma fronha, enrolou tudo isso, Colocou dentro do carro dele e fugiu Ele dirigiu até o Brooklyn E descartou todas as provas que ele tinha ali contra ele dentro de um bueiro Vale lembrar também que nessa época o Ronald tinha uma namorada A Cherry Clan E ela tinha 19 anos Bom, às 6 da manhã já do dia 14 Ele dirigiu até a concessionária da família E foi trabalhar Tipo, que estranho, né, gente? Ele nunca trabalhava, mas naquele dia ele queria trabalhar. Quando ele chegou no trabalho, ele ligou diversas vezes para a casa dele, mas ninguém atendeu, né, gente? Tipo, ó, é óbvio, ele matou todo mundo, mas ele tava ali fazendo aquela ceninha para caso se a polícia investigasse ele, ele só foi trabalhar e tava tentando ligar para os pais. Por volta do meio-dia, ele então ligou para casa da sua namorada e foi para casa dela. Chegando lá para despistar, ele ligou novamente para casa dos pais. Mas, como da outra vez, ninguém entendeu. Então, tranquilo, né, gente? Foi trabalhar, foi ali pra casa da namorada... Não tava conseguindo falar com os pais... Então, ele decidiu levar sua namorada pra fazer compras. Então, eles passaram a tarde ali fazendo compras e tal... Depois disso, o Ronald foi até a casa de um amigo... O Bob Kelsky. Chegando lá, ele deu o mesmo depoimento que ele tinha dado pra sua namorada. Tipo, nossa, cara, que estranho... Tô tentando ligar pra casa dos meus pais... Mas ninguém me atende, ninguém fala nada... E eu acho que eles estão lá. Eu não vi ninguém sair quando eu saí para trabalhar. Ronald passou o resto daquele dia na casa dos amigos. Bebendo, festando, usando drogas. Tudo que ele mais gostava, né? E ali no fim do dia 14, por volta das 18 horas... Ele se encontrou novamente com seu amigo Bob... E continuava aflito, né? Porque ele tinha passado o dia tentando falar com a família dele e não conseguia... Aí, do nada, ele falou assim pro Bob... Ai, cara, eu tenho que ir lá pra casa ver o que que aconteceu... Tipo, eu passei o dia ligando pros meus pais e ninguém me atende... Eu acho que eu vou lá... Bom, o Ronald foi pra casa... E depois de algum tempo, ele voltou pro mesmo bar... E encontrou o Bob, né? Que o Bob ainda tava lá bebendo. E ele, tipo, tava desesperado, ele tava super agitado, ele tava super aflito, tava nervoso... Pedindo ajuda pro Bob, tipo, fingindo que tinha descoberto que a sua família tinha sido brutalmente assassinada por alguém. Como eles estavam num bar, tinham várias pessoas que ficaram ali preocupadas e queriam ajudar o coitadinho do Ronald, né? Então elas se juntaram... e foram todos para a casa dos Defeu. Chegando lá... o Bob foi o primeiro a entrar na casa. Ele entrou correndo pela porta da frente... subiu as escadas até os quartos... e se deparou com a cena. A família Defeu inteira... havia sido brutalmente assassinada a tiros. Quando voltou para o lado de fora... o Bob ele encontrou o Ronald em prantos. O Ronald estava chorando muito... estava muito agitado... então daí um dos clientes que estava ali no bar com eles... antes de ir para casa... entrou na casa foi até a cozinha onde ficava o telefone... então ele que decidiu ligar para a polícia... e dali uns 10 minutinhos depois da ligação... os primeiros policiais já estavam chegando na cena do crime. O patrulheiro de MTV chegou... e logo se deparou com a cena do Ronald junto dos seus amigos... ali gritando e chorando que seus pais estavam todos mortos. Quando o policial entrou... ele encontrou primeiro os corpos dos pais... e depois dos irmãos. Então ele desceu as escadas... foi até a cozinha... E foi para pedir mais reforços, porque ali o telefone ficava, né? Então ele encontrou o Ronald na cozinha já. O Ronald estava lá fora, entrou na casa e ficou ali na cozinha. E o Ronald perguntou para ele se ele tinha achado todo mundo, porque além dos pais e dos irmãos, ele também tinha duas irmãs. A essa altura já haviam chegado alguns outros patrulheiros, né? Quando eles subiram até o quarto para procurar as irmãs, eles encontraram as cenas dos crimes cheias de sangue, os corpos estavam horríveis. Então eles decidiram que precisava de um investigador forense, né, para saber com que tipo de bala que elas tinham sido atingidas, onde elas tinham sido atingidas e tal. Um pouco após as 19 da noite, o local do crime já estava cheio de moradores. Todos se juntavam ao redor da casa da família e ficavam ali no gramado, porque todo mundo queria saber o que tinha acontecido. Já que a cidade é pequena, né, e as notícias, entre aspas, as fofocas... Corre muito rápido em Cidade Pequena, quem mora em Cidade Pequena sabe. Qualquer coisinha que acontece, dali meia hora, uma hora, todo mundo já tá sabendo. Naquele momento, chegou o detetive Gaspar Randazzo. Gente, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas o que vale é a intenção, né? Ele era o detetive de um condado próximo e ele foi o primeiro a interrogar o Ronald já que ele era o único sobrevivente daquela barbaridade toda. E começou a perguntar para ele... quem ele achava que poderia ter feito aquilo com a família dele. Eles se sentaram juntos na mesa da cozinha... e ali ficaram conversando. Depois de algum tempo, o Ronald disse que o culpado daqueles assassinatos... só poderia ter sido Louis Fellin... que era um cara da máfia... que ele acreditava que o que tinha levado Luiz a fazer tudo aquilo... era porque eles tinham discutido algum tempo atrás... Então, o Ronald acreditava que ele tinha rancor da família. E, tipo, rancor da família porque ele tinha discutido com o cara, né, gente? Não faz sentido. Então, a polícia decidiu montar um posto de investigação na casa do vizinho do lado. Até porque, se eles ficassem ali, poderia contaminar a cena do crime, né? E depois, na hora de investigar, ia estar tá tudo uma bagunça... Poderia ter afetado alguma coisa na perícia e tudo mais. Após algum tempo de investigação, o Ronald foi chamado para depor em uma delegacia porque se o crime fosse mesmo ligado à máfia, ali ele correria ainda perigo de vida, né? Bom, o Ronald ele disse para a polícia que naquela noite ele estava em casa e ele ficou acordado até as duas da manhã assistindo um filme na televisão e que às quatro horas ele levantou e foi até a casa de banho, passou na frente do quarto de um de seus irmãos e reparou que a cadeira de rodas de um deles estava parada na frente do quarto. E ele também afirmou que ele ouviu alguém dando descarga. Então ele presumiu que era um dos seus irmãos que tinha ido para casa de banho e depois ia voltar então ele voltou para o quarto aí ele disse que não conseguiu mais dormir depois daquilo e por isso que ele decidiu ir trabalhar mais cedo às seis da manhã aí ele relatou tudo o que ele tinha feito naquele dia que ele foi trabalhar que ele ligou para a namorada, levou ela para passear, ligou para o amigo, foi fazer compras e depois ele decidiu ir pra casa. Ele contou para a polícia também que ele entrou pela janela da cozinha porque ele estava sem chaves. Subiu as escadas e encontrou os corpos. Desesperado, ele voltou para o bar e contou para o seu amigo tudo que ele tinha visto. Às três da manhã daquele dia do interrogatório, o Ronald foi dormir em uma sala de arquivos lá na delegacia. E a polícia não suspeitava dele, né? Tipo, ele estava ali, ele estava todo abalado, estava cooperando com as investigações e tal. E depois que a polícia, então, teve o depoimento dele, começou a investigar todas as evidências, tanto na residência quanto no laboratório. Eles estavam mudando muito de ideia a respeito do Defeu. Conforme as cenas dos crimes eram investigadas, os policiais não se focaram em examinar o quarto do Ronald, né? Só ali onde a família morreu. Tipo, não tinha acontecido nada, o Ronald nem estava em casa, segundo ele. Mas daí um dos investigadores pensou assim, não, peraí, por que, que ninguém olhou o quarto dele? Vamos lá dar uma investigada também, né? E foi ali então que ele avistou um par de caixas que ninguém tinha percebido antes. E quando ele se aproximou e chegou mais perto, nas caixas tinham duas etiquetas com a descrição de duas armas. Ele pegou as duas caixas, foi a delegacia e chegando lá, ele descobriu que a arma do crime era a mesma arma que estava escrita na etiqueta de uma das caixas que ele havia encontrado no quarto do Ronald. Os investigadores começavam a duvidar e cogitar a possibilidade do Ronald ter feito parte dos crimes. Então, um dia depois, os detetives decidiram confrontar o Ronald, né? Já que eles estavam achando muito estranho Toda aquela história das horas que o Ronald acordou... Que ele foi trabalhar... E depois de tanta pressão... O Ronald começou a se contradizer na sua história... O Ronald foi ligado à cena do crime... Porque os detetives alegaram... Que a hora que aconteceu os assassinatos... O Ronald ainda estava em casa... E não durante o dia igual o Ronald tinha dito... Já que ele disse que saiu e estava tudo bem e depois ficou tentando ligar e ninguém atendia ele. Os investigadores confrontaram o Ronald... então eles disseram que tinham achado duas caixas de arma no quarto dele... e eles sabiam que a arma do crime era a mesma arma que estava ali no quarto dele. Então depois de tanta pressão, gente, o Ronald ele começou a ficar muito nervoso... e já não sabia mais o que dizer. Ele começou a simbolar em toda a história dele... e o Ronald chegou até a dizer... Que às três e meia da manhã... Ele acordou com o Faline... Aquele cara da máfia... Com a arma apontada para a cara dele... E depois ele viu o Faline matando toda a família dele... No começo... Falou que ele achava que era o Faline... E depois ele falou que viu o cara... Dentro da casa dele matando todo mundo... Não faz sentido. Mas aí, os investigadores já estavam com a faca e o queijo na mão. Porque o Ronald já tinha se embaralhado todo na história dele. Então, eles já viram que o Ronald estava mentindo. E eles tinham quase certeza absoluta que quem tinha cometido os crimes era ele, o Ronald. Ali então, naquele momento, o Ronald continuava muito nervoso e não sabia mais o que fazer. Ele estava super preocupado com tanta pressão na cabeça, né? Então, um dos investigadores estava ali perto dele e falou assim, Ronald... O Faline nunca esteve na casa. Você nunca viu ele, não é verdade? E não tinha mais para onde correr, né, gente? O Ronald já tinha se perdido demais no personagem e foi aí que ele confessou tudo. Ele só falou assim: tudo começou muito rápido. Depois que começou, eu não consegui mais parar. Foi muito rápido. Today, Police have been questioning the son Ronald, and now say he is being quote safeguarded. Investigators say without explanation that they now feel young DeFeo was in the house at the time of the murders, but they're not yet considering him a suspect. And so We forth. Have no suspect at this time. It's We right? have no indication of the motive at this time. What about Ronald uh, DeFeo, the son, the surviving son? Ronald is being safeguarded by the Suffolk, Suffolk County Police at this time. Why safeguarded? A he's not a of this time. Em 14 de outubro de 1975, quase um ano após os assassinatos, Ronald foi a julgamento. Ele já tinha confessado, ele já tinha levado até os policiais onde ele tinha descartado todas as provas do crime. Bom, para julgamento, o Ronald contratou um conhecido amigo advogado para sua defesa, o William Weber. Weber, usou no julgamento o comportamento antigo do Ronald antes dos crimes, alegando então que ele era insano e que ele tinha uma doença mental. Mas o promotor que estava comandando o caso, ele queria condenar Ronald a todo custo, porque ele sabia que o Ronald não era louco. E sim, ele era um assassino muito sangue frio e agressivo e ele queria provar para o júri... que tudo aquilo ele fez porque ele quis. O advogado de Ronald... ele tentou a todo custo que o julgamento fosse fechado... alegando que a polícia tinha conseguido as confissões... com agressões físicas e psicológicas. Mas nenhuma dessas alegações foram consideradas... então ele teve que continuar defendendo seu cliente... com base na informação de que ele era insano. Na tentativa de provar para o júri que Ronald era insano... ele chamou Ronald para o um banco de testemunhas... mas antes disso... Eles já tinham combinado as respostas, o advogado e o Ronald, para parecer que o Ronald era mesmo doido. Bom, o advogado, então, ali na frente de todo mundo, mostrou a família de Louise, a mãe do Ronald, para ele e perguntou ''Ronald, essa é a sua mãe, né?'' E o Ronald respondeu assim ''Não, senhor, já te disse e digo de novo, eu nunca vi essa mulher na minha vida, não sei quem é essa pessoa.'' O advogado novamente mostrou uma outra fotografia, dessa vez era de seu pai, e perguntou Ronald, você matou seu pai? E o Ronald respondeu Eu matei? Matei sim, senhor. Matei todos em legítima defesa. Aí todo júri ficou muito chocado com a confissão do Ronald. E ele continuou falando No que me diz respeito, eu matei toda a minha família, porque se eu não os matasse, eles me matariam. O que eu fiz foi em legítima defesa. Quando eu tenho uma arma na mão, eu não tenho dúvida de quem eu sou. Eu sou Deus. I went in there to scare him. I didn't go in there to kill. Them. What had happened was Thorne was said something smart. I said, "If you want to get rid of Mommy and Daddy?" I said, "I'll go get you Eu Well, I said, "In fact, I'll get you a shotgun. How's that?" And I went in the room and I grabbed your gun. So I said, "Here you go." What do you want me to do with that? I said, it's all ready to go. Just pull a hammer back and squeeze the trigger. The bullet in the chamber. It's all ready to go. So she said something smart. You know, and me and her started arguing. I said, listen, this ain't getting us anywhere. What do you want to do? So I said, come on, come on. I'll show you how to handle It's like an idiot. And I went downstairs. Mm. Depois de toda essa confissão, todo esse debate né, em cima do, da acusação e da defesa, o júri fez a sua reunião e a primeira votação, que foi de 10 a 2, com duas pessoas que ainda não tinham certeza se o Ronald estava completamente seu no momento dos assassinatos. Então eles analisaram mais uma vez as gravações das confissões do Ronald e eles voltaram novamente para votar. Mas dessa vez foi unânime, 12 votos a zero para culparem Ronald. Em 21 de novembro de 1975, Ronald Defeu Jr. foi culpado de seis acusações de assassinatos de segundo grau, sendo ele seus pais e seus quatro irmãos. Duas semanas depois, ele foi condenado a 25 anos de prisão por cada assassinato, ou seja. Prisão perpétua, né, gente? O Ronald, ele seguiu preso por toda a sua vida... E faleceu no dia 12 de março de 2021... No ano passado... Aos 69 anos... E até hoje, ninguém sabe o motivo da morte dele... Mas isso é porque lá nos Estados Unidos... Eles têm tipo uma lei... Que eles não divulgam a causa da morte, né? Eles falam pros familiares... E os familiares decidem se vão ou não divulgar. Mas tipo, gente... Ele matou toda a família dele, né? Então não, não tem para quem falar. Brincadeira. Eu acho que ele deve ter algum parente próximo... Ou alguma coisa assim... Que ele deve ter sido avisado, né? Acredito eu. Bom, algumas informações complementares... Que eu vou deixar aqui... É que o pai do Ronald... O Sr. Defeu... Morreu aos 44 anos... A Louise... Mãe do Defeu... Morreu aos 42... Mark Defeu tinha 12 anos quando morreu... o John Defeu tinha 7 anos... a Alison Defeu tinha 13 anos... e Dawn Defeu, que era irmã um pouco mais nova que ele, tinha 18. Bom, depois de tudo isso... foi aí que começaram os relatos sobrenaturais... que envolviam a casa, que envolviam a família Defeu... e eu vou resumir um pouquinho para vocês isso. No dia 18 de dezembro de 1975... a família Lutz, formada por pai, mãe e três filhos... Compraram a casa que estava à venda e no dia 14 de janeiro de 1976, depois de 28 dias de estadia, a família toda fugiu apavorada no meio da noite. Em 24 de fevereiro de 1976, os demonologistas Ed e Lorraine Warren, acompanhados por uma equipe de televisão, começaram a fazer estudos na casa. Em 6 de março de 1976, os Warren entraram na casa com uma equipe de autodenominados peritos do paranormal e também um repórter. Durante uma sessão espírita, uma pessoa sentiu-se mal e saiu da sala. E outro se queixou de que teve um ataque cardíaco. Por volta das 3 e 15 da manhã... Lorraine disse que percebeu uma entidade tão terrível que parecia vir das entranhas da terra. Em 13 de janeiro de 1977, o professor Hans Hoser, escritor e especialista paranormal, com Ethel Johnson Myers, visitaram a casa. O médium afirmou que a casa havia sido construída sobre um cemitério indígena. Em 18 de março de 1977, Jim e Barbara Cromart compraram a casa para afastar os curiosos. O casal até chegou a mudar o endereço da casa. No entanto, a casa continuou a atrair diversos turistas... tanto que os Cromart tiveram que abandonar o local... e deixar a casa vazia de 1979 até 1987... o ano em que eles conseguiram vendê-la. No dia 17 de agosto de 1987... a casa foi comprada pelos cônjuges Pedro e Joana Onel. Pelo preço, aumentado quase seis vezes um valor que não está diretamente ligado à fama do terror, mas várias melhorias e reformas que os Cromarts fizeram. Em 10 de junho de 1997, Brian Wilson comprou a casa do Zonel e, em seguida, ele realizou as obras de reforço estrutural da casa. Em 2010, finalmente a casa foi comprada por um preço três vezes superior a comparação com a década de 90, por Caroline e David D'Antonio, o último membro da sociedade da história do Museu de MTVU. Bom, gente, até o dia que eu tô gravando esse episódio, eu pesquisei e vi que a casa tá à venda hoje, por um preço avaliado, acho que em um milhão e meio de dólares. Não sei se eu tô certo, mas eu acredito que seja isso. E olha, eu vou falar pra vocês que se eu tivesse dinheiro, eu compraria a casa. Mas está fora das minhas mãos, né? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Sigam as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter, que tá aqui na descrição desse episódio. Lá no Twitter eu vou postar uma threadzinha com as imagens, com a foto da família, com a foto da casa, e é uma coisa bem, bem legal pra gente ver. Assistam os filmes, quem tem paciência, quem gosta de, de clássicos assistam os filmes, que é... Tem uns que são muito legais, tem outros que nem tanto. Mas é isso, gente. Um forte abraço do Dr. Crime e até semana que vem.